0: Не нужно, чтобы меня отчислили uh-huh. ввиду нежелания получить высшее образование. Я долгое время живу в нищете. Для писателей и киношников, творческого человека очень важно правильно жениться. Только чтобы не выгнали. Я понимаю, что я фигню написал, сказать, но только чтобы не выгнали. Саша, а ты представляешь, скольким людям ты сломал судьбу? Сценарист, Пишущий продукт, продукт, и сказавший, что здесь можно сделать лучше, подлежит немедленному увольнению.
1: Юрий Марксович, кем вы хотели бы стать в детстве?
0: Когда я был в детском саду, я очень хотел стать водителем говновозной машины.
1: Почему? Был какой-то кумир, который ездил на говновозной машине и...
0: Нет, просто когда в маленьком, в северном городке Печоре, где я жил тогда, <coughs> однажды в детский сад приехала говновозная машина ну, с, с бочкой, с огромной железной и с огромным хоботом. Оттуда вышел говновоз. Значит, для нас это было событие, нам начертили черту, значит, дальше которой мы не могли подходить, и мне все выстроились смотреть. Открыли выгребную яму, туда засунул этот хобот, а в кабине сидел сын, его наш ровесник, которому было тоже лет шесть, и он включил отсос. И вы
1: все дико завидовали.
0: Люто Это так бы было круто. Я очень хотелось быть водителем говновоза. Вы часто
1: вспоминаете Печору? Вы много лет там прожили?
0: Да, я там до 14 лет прожил. Отец туда уехал время, по комсомольской путевке молодежь на север. Нет, наверное. Во-первых, это ранние подростковые годы, чудовищные комплексы. Это вообще время очень несчастливое, подростковое. Во-вторых, ну в 12 светает в 3 темнеет. Кроме того, это Печерлак. Закрытый уже, но там огромное количество уголовников, бандитов там, и прочее-прочее. Гулять. Нельзя. Это большой город? Нет, там жило тысяча тридцать, наверное, народу, и не было телевидения там. И когда я уезжал в 1975 году, там телевидения по-прежнему не было, мороз 44 мы еще ходили в школу, и в итоге все, что оставалось там делать, это читать. Вот. И благодаря Была этому, Да, мои родители, инженеры и медсестра, вот как ни странно, они были книгачеи, и они собрали огромную коллекцию классики, и я все это сидел, читал, угу. а, и, собственно, там и начал писать. А мало того, что читал, я был слабым, дохлым, болезненным. И чтобы меня не били в школе, я начал рассказывать на переменах. Три мушкетера, зверобой и все я... остальное. Угу. Вокруг собиралась толпа. И я все это рассказывал, по памяти, но ну, адаптируя, как бы, как, чтобы было интереснее. Вот. И я был просто звездой. А
1: да. первый текст свой помните, который вот прям написали сознательно, это что было?
0: Это был роман на одну страницу про любовь в звездолете. Отличный сюжет. А первую серьезную вещь я написал, когда переехал в Калугу. Это был просто оазис культуры после Дикого Севера. И я... Вы еще в школе учились? Да, да учился переехали? еще в школе и в десятом классе я написал рассказ про вся Печора. В общем, это были браконьеры, мужики. Uh-huh. Там семга идет, и это были очень суровые времена, когда полчища рыбнадзора, колчаки, как их называли, и браконьеры, среди которых были так сказать, цивильные люди, так сказать, просто побоище бывали там с, с жертвами там и прочее. прочее. Вот. А у вас на
1: глазах вы видели что-то, вот какие-то такие
0: а, вещи? Нет, но ну, у меня вот, сказать, сосед, <coughs> сосед был браконьер, директор ресторана mm-hmm. местного. Значит, э, снизу жил бронеда. Да, все были браконьерами. Это был первый рассказ, причем э, я его потерял но он потом помог написать мой первый сценарий абориген аборигена абориген, ну. mm-hmm. который в общем-то на ту же тему только действие происходит на АБИ.
1: насколько я понимаю вы не сразу поступили в Лит-Институт. Uh, у вас был какой-то несколько курсов какого-то другого вуза можете об этом рассказать да как я вы...
0: год отработал ну мой отец не зря у него было имя Маркс он был убежденный коммунист, он меня после школы в Калуге отправил токарем, учеником токаря, на производство, и я год отработал А у вас токарем. в это время уже
1: было понимание того, что вы будете писать?
0: Да, я писал весь 9 десятый класс, угу. и дальше уже, собственно, безостановочно. Талант вообще не может жить один, он обречен. Mm-hmm. Поэтому в лит когда был конкурс в старались не принимать москвичей и питерцев, потому что это и так культурные центры, а старались всегда из провинции брать людей из поселка Чу. А у
1: вас на курсе сколько было таких приезжих?
0: Много, много. И почему? Потому что человек без питательной среды, он обречен. Если он действительно талантливый, то талант его сожжет, он, так начнет пить, и это стандартный совершенно вариант. И я, попав в Калугу, я нашел питательную среду, в Калужский театр юного зрителя где собирались единомышленники. Вы были зрителем а, или вы были каким-то? Со... Я был хож за хож за кулисы. Был, был хож за кулисы э, и помогал в чем-то. Они mm-hmm. а, мои стихи, то есть стихи еще писал, я на поэт же поступал. Mm-hmm. Мои стихи читали со сцены там, и по прочее прочее. И кроме того был тогда ведь писала вся страна, то есть сейчас это трудно себе представить, вот как сейчас вся страна ходит на тренинги, как быстро разбогатеть. Значит, Тогда же вся страна писала стихии и проза. И я попал вот в такое лито объединение при местной газете Калужский комсомолец. И мои стихи первые были опубликованы в газете. Я тоже ужаса подписался чужой фамилией, потому что мои родители очень не одобряли мое занятие. А почему? Вот есть нормальная
1: профессия, токарь. А это что такое?
0: Ну, токарь, значит, он, собственно, послал мне... Euh, сказать на производство, а потом он спланировал меня в Бановский институт. А что-то предвещало был какой-то не знаю инженерный склад характера какой-то там. Совершенно.
1: Конструкторы какие-нибудь. Я был действительно
0: чистым. Что ты
1: как девчонка сидишь книги
0: читаешь? <сélach> <сélach> Я был чистым совершенно э, трусоватым таким. Э, 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 Ботаником. <сélach> <сélach> <сélach)> Ботаником. Значит и. Э, в итоге я отказался, вот первый мой бунт против родителей, я отказался поступать э, в Баунский институт и пошел, ну, куда я мог еще пойти, на филфак местного педоинститута. Это любимое время моей жизни, поскольку у нас было четверо ребят и 78 девиц. Это был болинник. И там был тоже свой кружок. Э, и там, собственно, человек, который э, этот кружок возглавлял, он сказал, поступай в Литовый институт, не пытайся. пытайся. А э- вы до
1: практики дожили на институте, <связывающий> <первом> институте? Нет, <связывающий> не, не удалось, нет ну, у меня
0: была потрясающая совершенно практика перед самым уходом. Uh-huh. предшествующие вот э, практике сначала м- даже не в школах а в пионерском лагере uh-huh. Uh-huh. Значит, а у нас была предпрактика когда я собираюсь написать об этом но все все никак не соберусь э, когда мы э, 20-летние люди поехали в пионерский лагерь до открытия uh-huh. этого лагеря и мы были пионерами а педагоги были воспитателями, чтобы мы прочувствовали до себе. То есть у нас был пионерский режим, мы ходили с речевками. При этом взрослые люди. При этом, естественно, недалеко была деревня, там гнали хороший самогон, пионеры разглядались по кустам, их ловили. И это было внезапное возвращение в детстве. Я до сих пор помню, когда нас причем в пионерских нарядах, с какими-то этими флажками, трафаретами там, и прочее, прочее с ленточками привезли в город и высадили. Прохожие на нас оборачивались, а мы смотрели вокруг и понимали, что последняя сказка кончилась. Вот, не застал, не застал, потому что сразу прошел конкурс в институт. А почему вы решили на поэзию поступать? А я писал стихи тогда, в основном. Прозу тоже писал, но мне казалось, что я... Я был первым парнем в деревне. Все калужские газеты, количеством три, печатали мои стихи просто регулярно. Девушки водили хороводы вокруг. И более того, я не помню для чего сфотографировался в местной фотомастерской, mm-hmm. такой помпезный в кресле вид, и барышни ходили, значит, это висело, висело в витрине, и барышни ходили и заказывали себе фоточки. Как Блока Есенина. Вот, и я поэтому, значит, поступал на отделение поэзии, там был серьезный кстати момент выбора потому что меня не хотели отпускать мне mm-hmm. уже было готово место в аспирантуре по русскому языку мне сказали что обратно меня не, значит, и... мне надо было отчислиться mm-hmm. Mm-hmm. из института чтобы подавать документы <как> значит, мне сказали что обратно меня не возьмут родители просто перестали со мной разговаривать и тогда я до сих пор помню, я забрал документы, на первой электричке в 5 утра уехал в Москву, пришел в Министерство образования, сел под дверью замминистра и сидел часов 6. Мне 10 раз, сто раз сказали, что у него неприемный день. Наконец он сам спросил, что мне нужно. Я сказал, мне что нужно, чтобы меня отчислили. Он чуть не заплакал частный, потому что кругом бегали сумасшедшие мамаши, да, да. чтобы восстановили или приняли. Mm-hmm. Позвонил меня очислили, причем отчислили со злобы с формулировкой в виду нежелания получить высшее образование. Вот. я поступил в институт, что было очень в институт. Были формальные очень экзамены, потому что. Ну, там уже мастер
1: понимал, тут, что он вас берет. Да, да.
0: туда вызывали э, из расчета ну, один, один и одна десятая на одно место. Uh-huh. Тут, там в сочинении ставили тройку за э, 30 ошибок, по-моему. Потому что люди, люди приезжали из провинции и ну, питали чумодан, колидор uh-huh. Вот Поэтому значит, меня приняли и, и я был горд и счастлив до того момента, пока мы не поселились в общаге и начали, с чего начинаются все творческие вот такие единения, мы начали быстро читать друг друга. То, что пишет. И поскольку я человек трезвый то, в этом смысле, то я понял, что я второй снизу в нашей мастерской и потому что там поступили люди которые мыслили стихами mm-hmm, mm-hmm. А, они а не, кто-нибудь они не них... писали стихи они, они 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 как сказать они в, в них рождалось а я стихи конструировал то есть я не поэт по, по сути по взгляду вот и мне не... интересно,
1: а кто-нибудь из них, вот из этих. Э, то есть вот мой опыт показывает на самом деле, что вот эти ребята, которые очень ярко проявляют себя в начале, они в итоге первыми и сливаются. А потом на первые места выходят те <coughs> люди, которые там сидят, молчат незаметно в мастерской. Был и...
0: <coughs> а, ну, вот, э, э, из них кто-нибудь, вот из э, тех, э, кто э, был... Меня-то заканчивает тему, Меня э, спасло то, что. Я на первые же занятия не подавал стихи, я подал сразу свой рассказ про проканиров Ашанин, знаменитый комсомольский поэт наш, пусть всегда будет солнце. Значит, он сказал, я спросил перейти на прозу, он сказал, у меня заканчивали приставки, но многие другие, так сказать, серьезные писатели, это так, что работай. То есть рассказ произвел впечатление стихи более значит С этого момента я перестал писать стихи и не писал больше никогда. Только когда писал сценарий попса, там нужны были бредовые попси, попсяные песни, песни значит. я что-то написал. Значит, а что касается моего курса, то, вы понимаете, со мной учились очень сильные люди, ну, там Юрий Доброскокин из Воронежской области, из города Калач. Он писал маленькие рассказы, причем каждый писал по полгода. Его рассказы передавали по голосу Америки, причем не как антисоветчину, а как иллюстрацию того, что... Жива великая русская литература, продолжается великая русская литература. Со мной учились поэты, которые должны были, никто не сомневался, что это будет слава на э, уровне Вознесенского и Евтушенко. Но по моему поколению прошелся просто каток перестройки. Во время перестройки никому не нужны были стихи. Они все работали в каких-то многотиражках ОМОНа. Значит, на фабриках в Министерстве рыбной ловли, по-моему, там и прочее-прочее спились. и значит, Следом пришел второй каток — это интернет, который создал собственную литературу, которая сильно отличается от литературы бумажной по всем просто. Это другой, другая литература. И в итоге самые талантливые люди, если вспоминать, один спился до потери человеческого образа, его зарезали э, с второй э, пьяный э, упал где-то и замерз, э, многие умерли в в раннем возрасте, э, то есть не осталось практически никого. Из всего курса как-то остался в профессии «я один». Слом эпоху он такое количество талантов унес и убил. Те, кто остался, они вынуждены были писать вот эти вот продающиеся на развалах книжки про ментов. Талантливейшая девушка-прозаик Ира Полянская, финалист букера российского со своими романами, она писала романы, которые печатались в центровых журналах, а жила на то, что под псевдонимом писала вот эти сопливые дамские романы, и потом умерла, причем умерла, ее могли вылечить, она просто отказалась жить, по сути дела. Она отказалась лечиться и умерла. Вот такая вот печаль.
1: Ну э, вот на самом деле, если посмотреть на 90-е годы, на то, что происходило в кино, там есть такое ощущение, что есть буквально там несколько каких-то таких маленьких дорожек, по которым э, проходили э, буквально несколько человек. То есть там дыховичный, вы э, там кто еще?
0: Кто еще? Кожушан, Миндадзе, Кожушан, Миндадзе,
1: может быть, да, Кажушана, mm-hmm. да, то есть вот несколько человек где-то вот. Луцик саморядов, да, то есть, вот как, как, вот что как что для вас было в 90-е годы? То есть ничего не было, но вы ухитрялись как-то там ну, каждый год по фильму. Я
0: очень неплохо дожил. Я долгое время жил в нищете, естественно. Писатель никому не нужен, абсолютно нищий. Писателей и киношников, филиотворческого человека, очень важно правильно жениться или выйти замуж. Я жил на шее у жены и тещи лет шесть. Там у меня был случай, когда я за год заработал 65 рублей в журнале «Мурзилка». Что-то написал. И мои... Близкие ни разу не сказали, они пойти ли тебе поработать, Юра, как бы сказать, кем-нибудь, не заработать денег. То есть, ну мы не голодали, но у нас кофе не было дорого. Мы на дни рождения не ходили цветы покупать, по подарок какой-никакой покупать. И они терпели, терпели, я сидел, писал. Значит, И потом я увидел объявление о приеме на высшие сценарные курсы. Нам в Литинституте вдалбливали в голову, что кино низшее из искусств. Но при этом мы знали, что там много платят. — Это какой год? 83. — 83-й. — 83-й год. Я пошел на курсы я пошел совершенно, э, сказать, честно говорю, и я, я, и моя сокурсница, детская писательница Наташа Соломко, э, значит, э, мы пошли за стипендии. Там mm-hmm. платили стипендию 130 рублей.
1: Mm-hmm.
0: То есть не ты платил, как сейчас, а стипендию еще государство платило. Значит, я подумал, что я пересижу пару лет на стипендии, ну, а там разберусь, потому что кино я совершенно не собирался заниматься. Кстати, Наташа Соломко, походив какое-то время на занятие города ушла, кнопка в двери. А я вдруг обнаружил, что это мое. Обнаружил довольно быстро. Дело в том, что когда я писал в летном институте, у меня выходили книги, у меня книг 5, наверное, вышло за, за то время рассказы, повести. Чем дальше, тем больше я уходил в сторону, сейчас я это понимаю, в сторону киноповести. Текст <связывающие> становился
1: все короче, <связывающие> все плотнее.
0: <связывающие> отличие, Главное отличие другое. Меня никогда не интересовали такие <связывающие> так сказать, витки в сторону. И тут он вспомнил, как в 14 лет он <связывающие> сидел около моря, а там бегал дядя. Вот мне это было неинтересно. Мне было неинтересно рассказывать про то, что чувствует персонаж. Мне было интереснее ставить его в такие условия, что э, читатель понимал, что происходит, что движет этим (связь) героем. То есть энергичные, короткие, как раз страниц 70-80 до 100. <свят> Повести По сути э, я, я много позже узнал Мне сказал э, Черных э, Наш классик э, Что из-за меня На вступительных экзаменах ну, Не поссорились, но поспорили э, Черных Володарский и Фрид
1: Так, о чем <свят> они могли поспорить?
0: Э, к- к- кому я достанусь
1: То есть все хотели? да Все
0: хотели ага. <свят> <свят> Меня сказать, отправили к Фриду и я начал учиться, Разину Рот смотрел кино, потому что ну, молодые, так сказать, молодые коллеги не знают, что тогда еще не было ведоков, я уж не говорю про, про интернет. И я просто, когда нам в первый же день учебы показали три фильма ⁇ Апокалипсис сегодня ⁇ таксист Скорсезе и, эм, о господи, Хичкока, психо.
1: Но это сильно.
0: Я вышел это просто как, как воздушный шарик и полетел над, над тротуаром, потому что я представить при том, что я обожаю до сих пор обожаю э, советское и российское кино, uh-huh. но я не знал, что существует этот кинематограф. Да ни, страна просто не знала, что существует такое кино. То
1: есть главное было <с этот <с доступ к
0: фильмам. Для меня э, да, 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 э, потому что Все остальное не сыграло роли, а все остальное, это... Дело в том, что это был революционный для нашего сценарного дела год. Потому что из Германии, ну из Америки через Германию, вернулся Александр Наукчмитта. Со своей революционной идеей, трехактной структурой и все остальное. Он начал это читать. Проверяя на нас, как бы сказать, эту свою теорию, я после этих занятий перестал ходить, честно говоря, меня это совершенно не проняло, так что я остался необразованным до сих пор. То есть вы не верите в трехатмосферную структуру? Наверное, все, все это имеет, да не наверное, а точно все это имеет. — То есть переходим к главному, да? да — Да-да-да, собственно, три или четыре. — Я просто хотел закончить разговор да, про учебу. Я, собственно, прокуроресил весь первый год, и потом мне сказали, что меня выгонят, если я не сдам дипло- курсовой сценарий. А я по-прежнему не понимал, как как писать, потому что я искренне попытался по схемам меты э, сделать сценарий. Я придумывал, выстраивал какую-то схему, и это такой мертвяк получался, что я выбрасывал. И тогда я плюнул и и начал писать э, «Аборигена», «Мальчишка на Аби». А мы с, с, с соратниками по литинституту, у нас же студенты занимались кто-чем, мы заочники. Был, так сказать, санитар из морга, там какие ну, драматические профессии. И в том числе был парень, писавший тоже стихи, который был на АБИ в Сургуте директором яхт-клуба. И мы приехали к нему. Выпили, и поплыли, и общались с людьми, с браконьерами, с хантами, с Манси, с Рыбнадзором, участвовали в незаконной ловле, потом, наоборот, с ментами, с колчаками, ловили и прочее. прочее. И я начал писать этот сценарий, написал очень быстро, принес Фриду. И сказал Валерию Семенович, только чтобы не выгнали. Я понимаю, что я фигню написал, сказать, но, 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 но только чтобы не выгнали. Честное слово, я напишу лучше. Mm-hmm. Он прочитал, на следующий день человек к нему пришел. А он смотрит на меня искоса. Я смотрю на него искоса. Я думаю, нет, все-таки это точно выгонят. Он что-то там помялся, помялся, а потом... Значит, наконец вдруг злобно говорит, что сценарий шикарный, шикарный сценарий. То есть я подумал, что он меня собирается выгнать, а он подумал, что я выпендриваюсь, типа вот левым задней ногой. Как ногой как да, 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 да. Такой, это. тот фиг... фигню набросал, <с <с Пушкин такой. И этот сценарий купили, по-моему, в тот же год. Потом на диплом я все-таки искренне попытался написать по схеме сценарий. Написал сценарий под названием «Портрет молодого человека». Он вышел под названием «Публикация». Это была школа. Это первый фильм, который <связывается> сняли. Это была для меня школа, потому что режиссер сразу же потребовал, сразу же, просто при первой встрече, потребовал половину гонора, А потом сказал, что все говно, он все перепишет сам. И, собственно, на этом я с ним перестал общаться и пошел на премьеру. Посмотреть про что кино. Ну, собственно, там моего слова по ни одного нет.
1: Но вы половину гонорара ты ему отдали, нет? Нет.
0: нет. Я встал на смерть, и поэтому, собственно, и был изгнан нет. с постановки.
1: А это вообще насколько было распространено вот этого вот откат?
0: Очень, очень. Тут еще он очень удивился. Одно-то случалось?
1: Вот так вот откатывается? Нет, никогда. Нет?
0: Собственно, сценарий все равно, я его даже не публиковал никогда, потому что угу. он был написан по схеме, он был, в общем-то, мертвый. Ну, это школьная история, где совершено серьезное, так сказать, правонарушение, угу. и есть только один человек, который может встать и сказать либо не встать и сказать, не, не сказать. При этом все знают, кто это сделал, но только один человек, и на него идет накат с одной стороны, с другой стороны и с третьей стороны. Мертвая совершенная история. И больше я никогда не пытался писать по схемам. А теперь, если вернуться к... Да. Но, к... Мне
1: кажется, вы знаете, вот странная история. Вы вроде как э, непонятно, вы за, на, за наших или за, за русских, да, то есть вы за... Артхаус или вы за зрительское кино? То есть с одной стороны, как бы вроде как вы против всяческой схем и структур и так далее и так далее, да? что должно быть творчество там и так далее и так далее. С другой стороны, ваши фильмы, ну на мой взгляд, они абсолютно структурно выстроены, выверены, просто вот ну лезвие бритвы некуда вставить, то есть логика ну железобетонная, то есть очень все четко сделано. И они зрительские. То есть это не хаус который э, в зале Три сестры и дядя Ваня. Да, то есть это все фильмы, которые посмотрели. Я помню, например, девятую роту я смотрел, в, э, мы тогда на окраине Москвы жили в Марьино. и там такой кинотеатр-экран, в котором, ну, обычно там 5 человек взяли, шесть человек в зале. И тут девятая рота, я прихожу, и там полный зал, огромный зал. И, людей, которые явно впервые в жизни пришли в кино. То есть, ну, ребята, афганцы.
0: Да, богатые. Ну, вот. То
1: есть
0: это как? Вы понимаете, я как-то много лет спустя, не знаю, там 20 лет спустя, наверное, после курсов, что-то мы сидели, выпивали с метой на чьем-то дне рождения в Доме кино. И я ему спросил, Саша, а ты представляешь, скольким людям ты сломал судьбу? А, значит, и он к моему... Я собрался, так сказать, разворачивать и, свой и, вопрос. Доказывать. Да, Но он тут же скинулся и закричал, что но я же всем всегда говорю, я везде пишу что ни одна схема не заменит таланты или хотя бы способностей. Mm-hmm. То есть он, он тут же понял, о чем речь. Дело в том, что э, схема меты, э, она правильная. Ну, не только меты, там, естественно, сказать множество авторов. Э, это все правильно, только э, э, за исключением не, нескольких «но». Э, в моем представлении это не первый этап работы, э, то есть конструирование в, 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 самолета. Uh-huh, uh-huh. А это последний этап Проверка. работы. ОТК, uh-huh. отдел технического uh-huh. контроля. А каждая сказать, деталь должна соответствовать своему месту, если нет, это надо поправить. Uh-huh. И с моей точки зрения, человек, который садится э, и начинает работу с того, что начинает зарисовывать схемы, какой-то бриллиант героя, там что-то я услышал, я, я совсем уже не, <coughs> не понимаю, там и прочее, прочее. Он после этого лишён, лишён возможности для маневра он уже, как сказать, идёт по схеме, и получаются фильмы. Здесь надо уточнить, что, о чем мы говорим, сериальный бизнес. Это, ну и за исключением имиджевых сериалов, которые снимают каналы время от времени, это не имеет вообще никакого отношения к кино. Это сериальный бизнес. И он живет по законам бизнеса. Когда я разговаривал как-то с, с одним из крупнейших наших производственных производителей сериалов, с продюсером, и он сказал просто шикарную формулу. Он сказал, что у них это «продукт» называется. Он него, как раз, схватывалось, что он так сказать, в следующий год будет снимать 400 часов продукта. Значит, он сказал чеканную формулу. Сценарист, пишущий продукт, продукт и сказавший, что здесь можно сделать лучше, подлежит немедленному увольнению. Потому что не надо ни лучше, ни хуже на конвейере гайка должна быть одного размера. —
1: Мне кажется, я знаю, про кого вы говорите. Мне кажется, я слышал это. Возможно, я был на этой встрече. —
0: Значит, я это запомнил. И в этом смысле он прав. Это воздействие на человека, это, как бы сказать, в определенный момент удар колбу в определенный момент поглаживания по колену. Если же мы г- говорим о кино, то опять-таки о чем говорим? Если мы говорим о штампованных блокбастерах, выходящих собственно, во всем мире, а с недавнего времени и у нас, нам как профессионалам, наверное, видно, что там картонные герои и они говорят картонные слова и движутся по строго обозначенным схемам, но зритель ест так же, как сериалы. То есть это мгновенно забывается, сказать, но, но, но т, т, тем не менее. Есть другое кино, это не обязательно авторское кино. Mm-hmm. Это могут быть э, фильмы, э, кассовые и зрительские, но написанные... Сказать, но откуда не торчат схемы? Я, я ведь не против схемы, спасибо. я против того, чтобы это торчало mm-hmm. оттуда. Ну вот на самом деле,
1: если посмотреть ваши фильмы, там, я вспоминаю, я, наверное, их все видел, э, и Американка, и Страна глухих, и Девятая рота. Авторское это кино или зрительское? Ну вот одновременно, оно одновременно, мне кажется, и очень авторское, оно очень личное, и в то же время оно зрительское. Да? То есть оно попадало в какие-то... Это кино всегда про нас.
0: Главное попасть в совпадать со зрителем, как сказать. А можете рассказать на примере,
1: ну, вот как идет работа над сценарием ну, на примере какого-нибудь одного из
0: фильмов? <как> Хорошо роты, я, кстати, я когда со студентами сказать, работаю, работают, у меня, собственно, теоретическая часть mm-hmm. занимает примерно со всеми примерами минут сорок. А после этого я им говорю, что а дальше, ребята, значит, вот, я вспоминаю, как я был учеником Токаря, mm-hmm. это было опытное производство, там был виртуозы, работали, и вот такой виртуоз, знающий, наверное, три слова и тематом, mm-hmm. значит, он стоял у меня за спиной, он не мог даже внятно объяснить, он меня просто по рукам бил, значит, что вот не так отталки, отпихивал и показывал, как это надо делать. Mm-hmm. А, и так всю жизнь преподавали э, в литер-институте, на курсах, в Абгике. Есть мастер, и ты положенное время, значит, э, долгое в Абгике, на курсах, сказать, э, ты пишешь, тебя бьют по рукам ты пишешь по-другому, тебя значит, хвалят или опять-таки бьют по рукам. <свят> вот это и есть единственная, на мой взгляд, возможная <свят> работа, причем с условием, что проводится творческий конкурс. Потому что самое главное, надо отсеять людей, не имеющих элементарной литературной грамотности. тот случай, когда человек пишет Абсолютно по правилам русского языка, но, как у нас было в Литоинституте, институте Лев Иванович Ашанин, мой мастер поэтический, обсуждали вот того как раз парня, выше которого я себя поставил после вступительных работ. Мы что-то обсуждали, значит, он ходил, носил папку стихов этого парня, потом подошел, внезапно огрел его этой папкой по голове и заорал. Я не могу объяснить, почему нельзя так писать. Если это, вы этого не чувствуете, варите сталь, летайте в космос, дайте коров, но только никогда не пишите стихов. Вот э, э, литературная грамотность – это как раз то, что внятно объяснить даже нельзя. Она формируется чтением хорошей литературы.
1: А вы лично проводите собеседование вот, вот там, да. там, где вы учите?
0: Да, <как> у меня условия, чтобы они прислали а вы, а вы многих,
1: что-нибудь. А многих, многих зарубаете? Если да, то почему? Ну,
0: процентов 20, наверное. <связывая> Потому что я вижу, что они э, способны писать отчеты, наверное, mm-hmm. хорошие, так сказать, что там еще э, люди пишут. Письма родным. Но это не литература. Он, он не чувствует слова. Не, не чувствуешь слово, ты не, не писатель. А как ни крути э, сценаристика это писательство?
1: Я хочу сверить на самом деле э, впечатление. У меня такое ощущение, что в кинообразовании вообще очень невысокий КПД, в отличие от других образований. То есть если приходит в мастерскую 20 человек, то как бы ты в них не вкладывался, как бы ты их не отбирал, выходит, ну хорошо, если там три 4
0: человека, да это хорошо, прям высоко, если высокое, 2 да? даже хорошо. обычно там,
1: ну два, там, с нашего курса два человека стали сценаристами.
0: Абсолютно согласен. Я, кстати, хотел об этом сказать, что я начинаю каждую встречу с новым курсом. С mm-hmm. того, что я говорю, если вы пришли за деньгами, найдите способ проще. Следующие потому, деньги будут лет через 7. Потому что если вы закончите бухгалтерские курсы или юридические какие-то курсы, вы сможете работать по специальности. Если вы закончите сценарные курсы, не факт, что вы будете работать. Потому что становятся очень немногие. И более того, даже если ты талантливый человек, надо, чтобы фишка легла в любой творческой профессии, актерской, режиссерской, и говорю, что приготовьтесь к годам нищеты, значит, которые надо перенести, если вы собираетесь сказать, как-то двигаться в этом направлении. Что касается образования, то действительно образование очень, очень оставляет желать лучшего, потому что курсов огромное количество. мета привез 20 с лишним лет назад. Uh-huh. Эту структуру, потом добавились еще много множество учебников, так ведь тогда должно у нас быть, должны стоять очередями, способные сценариста, около дверей. Вот странно, э, э, кстати, вот... А нет, бегают продюсеры э, встречи. Вот любой продюсер, с которым я сталкиваюсь, Федя э, Бондарчук, э, Валера Тодоровский, э, как то угодно. Первый вопрос есть кто-нибудь интересный? Причем не обязательно это должна быть готовая вещь. Просто человек, умеющий представлять слово к слову так, чтобы это было интересное и кино. Что... Нет сценаристов. Не хватает даже на большое кино, я уж не говорю про сериальный бизнес
1: вот вы знаете как раз э, на, на днях э, артист серебряков э, дал интервью которую вся страна посмотрела и он там всех абсолютно все нашли каждый нашел в этом интервью чем оскорбиться и я тоже вот там он э, сказал что вот, нет сценариев нет сценаристов у нас там проблемы со сценариями проблемы с сценаристами Вот на самом деле мне хотелось бы вот это обсудить, Э, да, вы тоже сказали, что в принципе есть голод на сценаристах, да, есть, э, вот почему такое?
0: Конкуренции нет даже, потому что для того, чтобы была конкуренция, Ну, должно быть много Мне кажется,
1: сейчас, э, там, когда я свою мастерскую открывал, э, это была первая онлайн-киношкола в России, первая сценарная онлайн-школа, а это было три с половиной года назад. Сейчас мы с Геном Ивановым, который из школы МИТЭ, мы тут как-то разговаривали. Он говорит, что сейчас 50 онлайн-сценарных школ. Вот. Ну и где они все? Ну, мне кажется, что уже бы, должны были мы перекрыть, выпуская сценаристов, да, все потребности рынка.
0: <coughs> Нет. Огромное
1: количество сценарных конкурсов проводится, огромное количество пичингов различных.
0: Кстати, печеньги действительно <смех> начали здорово работать. Да. Или может быть
1: просто надо подождать еще немножко, или 4, 5, 10.
0: Да? Нет, я думаю, что это та же ситуация. Или это системная как... какая-то история? Это да? системная история точно так же, как в советские времена, когда при каждом заводе, при каждом, не знаю, сельпо были литературные кружки, вся страна писала стихи и романы сколько было писателей, столько и осталось. Сейчас происходит с сценаристикой то же самое, потому что это тоже писательство. Тоже надо иметь э, талант и надо иметь, или способности хотя бы, способность воспринимать и двигаться вперед. Либо надо иметь общение с мастером. Общение с мастером ⁇ это то, что э, делает из человека умеющего писать, может сделать сценариста. А у нас очень мало общения с мастером, у нас преподают теорию. И люди, к моему удивлению, ходят из, с одних курсов на другие, надеясь услышать что-то новое. Какую-то
1: теорию, которая да, да, да. всеобщая теория всего. Вот ну, это интересно. То есть получается, что, например, вот на Россию как выделено там 8 сценаристов, да, и при любом раскладе в России будет 8 сценаристов.
0: топовом кино, да. Угу. А, сказать, ну, при повышении общей сценарной грамотности а, будет появляться, наверное, больше сериальных сценаристов. Можно? <къем> Я хотел. хотел Значит, хот... это, это то, что вы спросили, как. А, я к тому же студентам сразу говорю, что я не знаю, как, как где правда, угу. потому что ведь трехактная структура, ну ведь есть фильм, э, о чем говорят мужчины. Э, дай бог каждому фильму так собрать. Там нет никакой трехактной структуры. Там вообще не, на каждое правило всегда есть совершенно верно, да. исключение. Но есть «Жизнь
1: прекрасна» Бенюни, там два да. акта.
0: Абсолютно четко. Как... А, и, и такие фильмы, вот как, скажем, о чем говорят мужчины, они строятся на том, что это очень высокое качество диалогов. Mm-hmm. Хорошие диалоги способны тянуть фильм, даже если хромает история. Вот это, вы, вы спросили, как А, так студентам я говорю, что э, я не знаю, где правда. Э, сказать, я не не, не, не божитель, а простой, так сказать, смертный. И э, я могу только объяснить, как я это делаю. <соспит> Значит, делаю я примерно так. Американка. Mm-hmm. У меня по трем сценариям сняты ремейки. <соспит> Уже американка. И фильм однажды Рината Давлетьярова. Значит, э, Танцующие призраки, которые я сам снял как режиссер значит и э, Велисы э, четырехсерийка Норбека Эгена, значит и третья это Спас я, Ока» сериал, mm-hmm. значит э, который по выписали, значит и я побег писал, Нет, нет, э, нет и э, Охотники за иконами. Выписали, ну, а до этого был, мне, что был, был снят фильм. Вот американка, значит, встречаю отца, прости Господи, Иоанна. Ваню обычно где-то едим, пьем, 90-е годы. Значит, и он говорит, Юр, кстати, удивительно, но эту я такую фразу очень часто слышу от режиссеров. «Хочу снять кино, но не знаю про что», говорит он. «Знаю только одну сцену». И Ваня рассказывает такую сцену, значит, он родом из Подмосковья, из маленького городка. 1 мая, демонстрация, Советский Союз, общая радость на улицах, весь город в красном, все идут на демонстрацию, никого же не гнали на демонстрацию, все собирались, договаривались, Кому пойдут, потом уже с, с, вечера, с вечера предыдущего дня начинали драить посуду, опрокинутые бокалы там раскладывать на полотенчиках. Все кричат «Ура!». Значит, и э, Иван говорит, и я лезу на крышу, чтобы сверху увидеть вот это пиршество красного цвета. А Мы, мы с девочкой, с, сказать, ему 13 лет, и девочки тоже 13 лет, они лезут на крышу, чтобы увидеть сверху, Это пиршество красного цвета, этот этот праздник души, народа. Иван говорит, и мной владеют два равновеликих чувства. Во-первых, я до поросячьего визга просто счастлив, что я родился в этой стране, в этой великой счастливой стране, а не в сраной Америке, где мучают негров. Я ощущаю защищенность, она держит меня в руках. Я уверен в своем будущем. А еще мне очень интересно, что у девочки под юбкой, поскольку она лезет сверху.
1: Отличное техзадание.
0: <свят> Понял, значит. И э, у меня всегда есть э, срок беременности. То есть у, закладывается в голову, после этого я продолжаю пить, гулять, как, сказать, радоваться жизни. Э, э, Ваня меня спрашивал, э, э, ну когда, ну как, чего ну ч, чего начал писать. А я, кстати, много раз вот так бегал от продюсеров и режиссеров, а потом в один момент, так продолжалось полгода а потом э, я сел, и это мой единственный такой случай, я за 8 дней написал «Американку» в первом и последнем варианте, которым и было снято этого фильма. Долгое-долгое вынашивание и угу. потом очень-очень-очень быстрое да. воплощение. Значит, э, да, обычно у меня уходило три недели на сценарий. Как происходила работа в голове? Я продолжал сказать, гулять по знакомым, сказать, выпивать. И из всех только вытаскивал, а у кого что было в подростковом возрасте. Ну вот Ксюша Качальна, тогдашняя звезда. Она рассказала, как они ложились под поезд и прочие прочие, прочие. драки, влюбленности. Потому что я понял, о чем говорит Иван. Если это попытаться словами сформулировать, мы все проходим какие-то стадии жизни во время взросления детеныши они собственно это ну это звереныши это все mm-hmm. то же самое подросток это язычник это человек следующий после сказать, звериного состояния человека это человек изучающий мир для подростка все в нове все необычно если необычно значит надо попробовать надо Нажраться не, не. <смех> до потери человеческого облика, надо вот, сказать, залезть под юбку к девочке, <смех> Значит, надо сбежать из дома, увидеть то-то, 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 <смех> то есть язычник, он познает мир вокруг себя, и для язычника, что у девочки под юбкой и величие страны, это одно и то же. Это совершенно равновеликие э, вещи. И вот об этом, о познании э, животном, по сути дела, э, языческом познании э, мира, я и написал американку. Мы все проходим через э, этот этап. Э, Кроме несчастных людей, которых сразу заткнули куда-нибудь в математические кружки, и которые все равно пройдут этот этап, просто в другое время, и это будет выглядеть несколько смешно. И вот, собственно, про это я и начал писать. Вообще все фильмы, они же они про меня любимого.
1: Удивительно, на самом деле, вот в этом фильме, насколько это было время, когда снималось такое достаточно мрачное кино, и оно, на самом деле, оно по интонации тоже достаточно мрачное такое, да, то есть и там теснято так не очень ярко, да, вот, но при этом оно производит ощущение э, очень, такое, очень позитивное, да, то есть ощущение, я не знаю, может быть, из-за того, что вот у этих ребят да, они от всего вот этого окружающего, как бы, мрака они защищены наличием будущего, то есть тем, что у них есть будущее какое-то. Может быть, поэтому.
0: Дорогая для меня вещь, «Американка», yeah. причем она тут же разошлась по рукам и благодаря ей мне просто звонили режиссеры и так, собственно, мы нашли друг друга с Валерой Доровским важнейшая вещь найти своего режиссера, своего единомышленника, потому что, по сути дела, все, что я писал дальше, но исключением заказов, это все писалось для Тодоровского. Я все пишу для себя, э, про себя. Девятая э, рота, ну, возьмем девятую роту, скажем, как, как она возникла. Значит, позвонил. Я так понимаю, что
1: вы э, настояли на том, чтобы это была история про афганскую войну.
0: А, да, да, да. Это изначально
1: <клевит> была история про Чечню.
0: У меня до сих пор лежит договор э, с, со студией Бондарчука э, на сценарий «Судьба человека 2» на материале «Чеченской войны». Mm-hmm. Значит, я сначала отговорил его снимать ремейк «Судьбы человека», и потом отговорил э, снимать э, «Чечню», и вернуться к Афгану. Против чего были все вокруг, потому что Мне были кажется, фильмы Ариф прав. Арифалиев сделал,
1: Ариф Алиев сделал э, судьбу человека два как раз-таки на материале а, Чеченской
0: похоже, войны. Да. Похоже. Дальше началось все то же самое. Угу. У меня период беременности. Федя топ топче, топает на руками и ногами. значит Я помню, как с ним столкнулись в каком-то клубе. Мне стало, он меня увидел, побежал ко, ко мне, где, значит, стал мне отвезти, где сценарий. Значит, я подумал, как сейчас будет неловко, если он мне бить начнет. Значит, он, значит, рухнул на колени и закричал, как да? Значит, ну, ну, актер. <как> Значит, э, я не. То есть мог... <как> в ресторане
1: упал перед вами на колени
0: и. <как> заралка, когда, когда будет. А, не, нет, я ему собрал, что я уже написал половину. <как> Значит, ну, это актерский такой самый момент. В
1: написан, просто файл не открывается.
0: <как> <как> вот, а на самом деле я не знал, чего писать. Mm-hmm. Я не знал, что писать, потому что кино... А помните какой-то вот толчок, который... Да-да-да. Начал, потому что кино про афганскую войну это, это ничто. Это ноль сказать, для того, чтобы браться, становиться на эту дорогу. И потом я, я давно уже понял, что... Это важный момент, да, что сценарий возникает у нас в голове не по частям, он сразу возникает в голове и когда ты полностью его видишь, ты понимаешь о чем речь и начинаешь считывать это, потому что американку я писал как пописанному просто. К тому же я в таких случаях, если это не заказ, хотя и заказы также, 9 рота заказ был, я пишу по принципу пазла вот где-то есть картинка но она вся закрыта и потом вдруг я понимаю одну сцену классную сцену которая из этого фильма я снимаю когда ты снимаешь три потом еще одна еще одна начинают возникать связи ты понимаешь что здесь и что что дальше и вот так я пишу в разброс когда если речь идет о девятой роте то я сначала написал сцену с Белоснежкой. Сцены с Белоснежкой, это мне рассказывали, ну, видимо, легенда армейская, когда я уводил в армию, это говорили, что это было в соседнем полку. ну Видимо, всегда так говорят. Потом я написал сцену в военкомате, когда собираются разные люди по разным причинам, попавшие в афганскую команду. Это я увидел, когда сам попал в армию, как собираются люди, как образуются коллективы. И после этого я вдруг написал закадровый текст финала. Мы уходили из Афгана, мы победили. Можно подумать, что они случайно взяты, просто в голову пришла хорошая сцена. А на самом деле, смотрите, это выстраивается треугольник. Люди, пришедшие в армию, ушедшие от своей жизни в армию или надеющиеся изменить свою жизнь, значит, и получается, начало, люди, которые участвуют во всем этом, потом самый низ, как бы сказать, это белоснежка, самый верх это решающая битва и мы уходили из Афгана, мы победили, то про что кино. А почему я пишу про себя, и в случае с «Девятой ротой» это тоже в полный рост, потому что, ну, во-первых, я сам писал заявление на афганскую войну, я угодил в армию, будучи автором двух книг еще, меня, естественно, определили в политотдел, я был по возрасту между офицерами и солдатами, это было немыслимо скучно, я, я, просто, я, я с ума там начал сходить. Тупость армии, так сказать, просто не, не страшно тяготила. И я написал заявление в Афган. Вы ну, никогда не
1: думали о том, что было бы, если бы...
0: Естественно, я, я еще написав попали... только, я на следующий же день начал прокручивать варианты разных событий, которые могут происходить. Значит, то, что мы не сделали, мы тащим это за собой. Лучше навернуться мордой об асфальт, чем, э, сказать, не сделать этого шага и тащить за собой вот этот вос не, не сделанного. И для меня был очень важный момент написать про афганскую войну. Написал, выкидываешь. Я, был, вы влюблен, да, я был влюблен в девочку-балерину, э, несчастливо, написал, выбросил. Мгновенно. Хотя а по... есть ли у вас сейчас какие-то вещи, <как> которые Чуть, не, не закрыты? За, за, Закончил. <как> и эм, про что в итоге я потом понял, я, я написал девятую роту. Вот шесть пацанов угу. э, уходят на войну. Это э, лютый бездомовец, э, детдомовец угу. без всякого якоря в жизни, который считает, что все ему, да этот мир ему должен. Озлобленный на весь мир, чистый ботаник, поэт в душе воробей, джаконда, циник-мажор, художник, которому интересно посмотреть на кровь, Значит, Чугун, все под себя, все в дом и так далее, и так далее. На самом деле это все качества, которые есть в каждом из нас, есть во мне. Я себя послал на войну, а вернулся только один человек, лютый, озлобленный на весь мир детдомовец. Все остальные на войне, все остальное в человеке война убивает. Тут же первым погиб Воробей. Там все, как сказать. Я не думал об этом, когда писал, но но, но, по сути я я писал, как сказать, про свою поездку на войну. А есть какие-то вот такие вот незакрытые темы,
1: которые пока еще ждут своего сценария?
0: Есть моя одна из любимых моих тем. Я про это писал фильм Кармен для Хвана. Но тему не закрыл для себя. Тема очень интересная, очень э, кайфовая. Звери, живущие в каждом из нас. Ведь э, человеку много тысяч, а то и сотен там, тысяч лет. А цивилизация – это тоненький ледок, как бы сказать, э, э, тоненькая поверхность. Над вот этими глубинами человеческой души. И в каждом из нас заложены природой звери, просто они за решеткой, как бы сказать, находятся. Но когда они вырываются, это, это страшно. Кому-то удается задавливать, другие живут, как бы сказать, с действующими зверями. Ну, маньяки, Например, хотя это самый простой вариант. Про это я еще не написал картину той степени откровенности, которую хотелось бы сделать, потому что в Кармен все-таки это была другая история. Меня связывает с произведением Мэриме. А что должно случиться, чтобы вы
1: написали заказ, или вы э, пишете какие-то вещи, не имея заказа?
0: Я раньше писал вообще, всегда, так сказать, без заказа, либо с заказом на уровне «Американки» или «Валера Тодоровски» предложил написать сценарий про «Стиля». Это была его, одна из его идей, давних, потому что у него отец был стиляга знака. Нет, я писал лучшие свои вещи, вот самые лучшие, я написал для, для себя любимого. Либо заказ попадал в то, что и так рвалось наружу. С заказами сложнее, потому что надо найти, чем это, где это совпадает с твоим нутром. Чтобы это не было посторонним, что дает холод в, в картине, это не прожито. Например, вот по случай случаям «Время первого» ну, ну, Заказ, причем заказ сложный, потому что э, по, все знают, чем закончился ну этот да. полет. И я все маялся вместе с, с, с авторами маялся и не мог понять, а, про что кино надо ответить на вопрос, про что кино. И потом, уже раза два, пообщавшись с Леоновым, я вдруг, слушая, глядя на него, а он в свои 80 с чем-то, это человек, который живее нас всех вместе взятых. И он рассказывал много, что у него было в жизни. И я вдруг понял, рассказывал в том числе про птицу, отец его водил по степи, и они увидели птичье гнездо. И Леонов, маленький, шестилетний, заинтересовался, а птица спит в гнезде или, или где-то в другом месте. Отец сказал честно, что он не, не знает. И Леонов среди ночи встал и пошел, смотрел и увидел, что, что, что птица в гнезде. И многое другое еще, что он рассказал, то что не вошло в картину, я вдруг понял, что есть порода людей. Кстати, не только людей. Вообще, в, живу, в живом мире, что говорится, есть порода особей, mm-hmm. которые, э, они испытатели, Они жить не могут, не открывая что-то нового, новых путей, новых э, вещей, новых отношений. Естественно испытатели это Колумб, mm-hmm. поплывший неизвестно куда. Есть там что-то, нет там чего-то, вернется он, не вернется. Сейчас, как вы знаете, было огромное количество космонавтов, готовых лететь в один конец. Сейчас есть люди, не только недовольные жизнью, сказать, но и как естественные испытатели, готовые лететь в один конец на Марс. Потому что это вот апофеоз жизни увидеть и умереть. Казанова – человек, ищущий идеала, потому что а я вам недостижимый. И полное, так же как полное знание о жизни недостижимо. И Леонов, его характер сразу стал мне понятен. Это человек, который, естественно, испытатель, который э, готов на любые сложности, э, готов пойти до, до конца и готов умереть. Не, не за родину, да. Uh-huh. Э, для того, чтобы увидеть что-то, что не видел же никто до него неизвестного видителя. Ну, вот, э... вот. То есть нужна вот такая зацепка, mm-hmm. чтобы э, стал близок к заказу. Души.
1: Что бы вы могли пожелать или посоветовать э, людям, которые хотят, вот прямо сейчас, хотят стать сценаристами?
0: То же, что и себе, э, иметь интерес к жизни. Я каждый день езжу на метро, я практически перестал ездить на машине. Так интересно смотреть на людей, ведь каждый из них, вот каждый человек в набитой вагоне, несет в себе какую-то тайну свою, которую он никому не расскажет, свою жизнь, свои мечты. Причем люди не знают, насколько легко считывается это по их лицам. Если вы ищете истории, характеры и прочее-прочее, то э, если вы действительно хотите э, пропитываться тем, что потом ляжет в сценарии, общайтесь с людьми, и если вы ищете, то они будут как на заказ рассказывать вам э, готовые практически для кино истории. Это, наверное, единственное, что я я могу пожелать. Совет э, уметь без стыда рассказывать о себе самому, потому что каждый из нас тоже носитель истории, которые сказать, мы, только мы знаем, а их надо выносить наружу. Тогда, если какие-то пенечки, которые у каждого человека есть, какие-то истории, которые у каждого человека есть, рано или поздно произойдет то, что у меня сложилось много раз в жизни, как, например, в аварии в мента истории которые были совершенно из разных областей они вдруг сложились в картину пазл который значит, я записал на самом деле эти герои я думаю что они герои из разных фильмов нет они так сказать, соединились не пишите по схемам это вас не поднимет и не спасет. Если хотите написать что-то живое, а живое – это главное, то, что сейчас ищут продюсеры, живые люди на на экране, это всегда привлекательно. Ищите живые истории, свои, чужие, вычитанные из книг, но прожитые собой в душе. И да будет вам счастье.
1: Спасибо. Коллеги, коль скоро мы все-таки сценарная мастерская, вам небольшое домашнее задание. Прямо сейчас, выключив это видео, опишите то, что вы видите вокруг себя. Интерьер, людей, природу, если вы на улице. И попробуйте из этого описания сделать какую-то небольшую историю. И разместите ее прямо в комментариях к этому видео. Кто напишет лучшее описание, тому ничего не будет. Удачи и вдохновения!